0: Sobre todo esto, vamos a hablar ahora con el señor Alfredo Zayat. Hola, Alfredo, ¿cómo va?
1: Bien, muy bien, ¿cómo andan todas acá, y todos? Acá,
0: bien, 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 atravesando este país, viviéndolo,
2: sí. viviéndolo,
1: sí. con el cuerpo no, entero. Como, acá, en este
2: país tan tranquilo. Es sí. como
1: que cae. Sí, sí, yo siempre tuvo bastante intensidad. Pero no es aburrida. Es cierto. Económica y política. Eh, pero cuando tenés una tasa de inflación mensual del 5 o 6% eh, y con ingresos que no acompañan se hace todo un poquito más difícil sí, me da sí. la impresión bueno, pero me consuela saber
2: que, que, que países del primer mundo se horrorizan con un, con un 5% ¿te
0: consuela <risa> de, eso? yo al revés dame ese 5% sí.
2: pero
1: digo muchachos no,
2: vengan dame, sin miedo dame, que dame, nosotros dame, ya dame, estamos acá
1: no, vengan no, 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 no esperen esperen, esperen porque no ...llegamos en la trampa de lo que es... ...no, no no me putean, ¿eh? No. Nominalidad. La sí. nominalidad. Se entiende la que en realidad...
0: ...mientras los ingresos acompañan a la inflación... ...el problema no es tan grave. Claro.
1: No, y lo que pasa es que allá... Eh, ...te digo que... ...está los sectores populares... Lo que pasa es que allá... ...en Europa o sí. en Estados Unidos... ...los niveles de sindicalización bajaron muchísimo. Sí. Eh, la conflictividad social digamos entendida en, en términos latinoamericanos también hay otro tipo de conflictividad pero te digo que la pérdida en términos reales de los ingresos de los trabajadores en Europa y en Estados Unidos es fulminante ¿eh? sí
0: ¿pero de cuánto Porque, más o menos?
1: y bueno, pero si vos tenés un crecimiento de la inflación del 8,5% sí. ¿no? en Estados Unidos anualizado y los salarios te aumentaron un 2 puntos y bueno perdieron 6% y sí, sí, y al, eso, pero igual no, al lado de lo nuestro. No, nuestros no la nominalidad, fíjate, fíjate la nominalidad en el salario en Argentina es que no se recuperó, digamos, eh, por ahí quedó empatado. Olvídate el menemismo, te estoy hablando de este periodo. Eh, el índice salarial que salió del INDEC, el, el último, dio un incremento promedio, estamos hablando de promedios, ¿eh? Sí, todo, sí, del claro. 7,5. O sea que le ganó eh, a la inflación en ese mes, en ese mes. No, me mates, ¿En no cuál, me mates. ¿En cuál
0: mes? ¿De cuál mes estás hablando? Me perdí. En marzo. Ah.
1: Entonces. Eh, lo que yo quiero decir, no caigamos la trampa en la nominalidad, eso es lo que digo La Argentina es dramático, ¿eh? y lo primero que te dije es el tema de los aumentos de precios Pero lo que está pasando en los países centrales con, con la inflación y que no están acompañando los salarios Te digo que hay que ver cómo evoluciona esto, ¿eh? digamos, es, digamos, es cierto, parten de otro... La carrera está en otro lado. Sí, sí, el
0: primer mundo, <risa> es... tienen las cosas bastante resueltas.
1: Eh, pero los niveles de, de pobreza... Bueno, justo la vez pasada, me parece que en página salió una nota hace dos o tres días, que en Gran Bretaña hay sectores de la población que están salteando comidas. ¿Ah, sí? Eh, sí, digamos... Eh, porque, ojo, el tema este de la, de la inflación... Es un es grave, digamos. Sí. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos naturalizado, lo tenemos con, vuelvo a repetirte, nominalidad es el porcentaje, hablar del 60% versus el 8, inmediatamente si dame ese 8. Pero el tema es qué pasa con los otros, con los otros, eh, con las otras variables. Uh -huh. Por ejemplo, la del salario. Si en Estados Unidos tuviese cero de aumento, y La pérdida de 8 puntos en términos reales es, es, es fenomenal ¿eh? Es fenomenal. Es una de las caídas más pronunciadas No, te, no sé si de la historia porque tampoco sé de, de todo con tanto detalle en Estados Unidos Pero es una caída muy muy fuerte eh, Lo que pasa es que en Argentina estamos con niveles muy altos Que es lo que producen un desgaste muy muy fuerte sí. Bueno, ayer escuchaba el galón de, eh, de nafta en Estados Unidos Está arriba de 4 dólares
0: ¿Cuánto es un galón?
1: Ay, yo sabía que lo... <risa>
0: Para que te metiste en el galón, porque si tenemos que comparar... Sí. Bueno, pero ¿qué qué quiere decir? Que pero está buscálo, muy cara.
1: Búscalo, búscalo mientras. Porque ¿Qué? No ahí Fito está buscando cuánto
0: es un galón. Un galón no sé si son bien. casi cuatro litros.
1: Bueno, y ahí lo tenés, casi cuatro litros. Entonces, para Estados Unidos, digamos, eh, es, es, es un shock inflacionario muy, muy fuerte. Bueno, pero no importa, digamos, todo me, debe estar pensado qué me importa Estados Unidos y Europa y todo. Lo cierto es que ahora, dentro de una hora y media, sí. una hora y veinticinco, se va a dar a conocer el índice de precios sí. de, eh, de abril.
0: ¿Y está alrededor y, de qué se sabe?
1: me dicen
0: A ver qué te dicen. ¿Cómo se dice? Sí, ¿Viste sí. que
1: los periodistas cuando dicen Medis, sí. entre el 5,7 y el 5,9. Uh,
0: es un drama total. Eh, eh,
1: eh, digamos, yo creo que digamos y festejan porque no empieza con un 6. Vamos a ver. Digamos, vamos a ver si se, se cumple lo que me dijeron. Ahora, Digamos. el
0: tema es que, por ejemplo, en marzo estaba explicado por el cambio de estacionalidad, porque marzo es un típico mes de aumentos por lo ah, general.
2: las clases. Y
0: qué sé yo qué. Eh, pero ya, ¿cómo explicas este? De cinco. Ya por una inercia.
2: inercia. Es inercia. Y sabiendo que Ay. se vienen nuevos, perdón, Alfredo, sabiendo que ahora con... Eh, los cambios en la nafta que va a afectar la inflación de envasos claro, las tarifas es, es. afectará mayo junio no sé cuándo estará pero si sí, el aumento salarial de, de algunos de, de un 60% de, también va a impactar ¿no? en la inercia pero o no de, pero,
1: si, las dos cosas pero déjame de hacer el capítulo de combustible que me parece muy muy importante porque vos fíjate que a diferencia de otros aumentos esta vez lo dispararon las privadas Shell sí. y Acción subiendo 10-12% y después IPF, pero un poquito menos IPF o entendí mal, un poquito menos, sí. pero igual. Digamos, sí, lo mismo. Sí, no, no. Sí, 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 sí. Sí. Lo, lo que pasa es que IPF tiene más del 50% del mercado. Claro. Eh, si no hacía el ajuste eh, se, 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 se le armaba un colapso. No, y, porque todo el mundo iba sí, a ir a IPF, sí colapsa. Y entonces, y entonces colapsa el abastecimiento. Eh, lo que pasa es que este aumento solamente por este aumento de acuerdo a los que entienden, ya te da un 0,4% de inflación para mayo. Solamente de ese claro. pequeñísimo rubro. sumale
2: sí. todo lo pero, demás y vas a estar... A pero que a la
1: vez, el combustible, como las tarifas y también salarios, el tipo de cambio, se llaman precios básicos. Claro. ¿Qué significa? Que no es solamente por ese aumento, mm. que tiene efecto sobre el resto eh, claro, de los precios. claro. Entonces es, es sencillo de tener. Si yo tengo que traer alimentos de Córdoba. Claro, sí. aumenta sí, sí. el combustible. Más en un país que tiene bueno,
2: poco transporte en ferrocarril,
1: tiene, depende del transporte un, en camión. Un país
0: grande, largo, extenso. Sí,
1: todo. Pero eso es una parte, digamos. Te, te lo dije de Córdoba, pero cualquiera, un flete uh -huh. cualquiera. Entonces sí, sí. todo tira los precios tirar los precios por arriba. A mí me parece que lo, el debate que se está dando al interior del de Frente de Todos y que es público, digo al interior por las diferentes puertas sí. pero la verdad que es bastante público eh, digamos, los, que es como que el dato de inflación de cada mes eh, va a erosionar a una de las partes y claramente es parte del gobierno digamos de la línea de Alberto sí. si, si no logra si no logra bajar sustancialmente la, la tasa de inflación y se le va a debilitar esa posición, uh -huh. independientemente que yo creo que hay verdades, medias verdades en cada una de los de las posiciones, no. Justo el jueves pasado hablábamos, viste sí. el debate este que se da, no, y que después fue más eh, expuesto tanto por Cristina como por claro. después Culfas y Guzmán, no. Eh, pero el dato de inflación. Y en el, 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 el equipo económico aspiran a que mayo empiece con 4, ¿no? La tasa de inflación, que sigue siendo mala, que sí. sigue siendo mala. Entonces, eh, para mí, el, un escenario donde puedan estar más aliviado el gobierno, digamos, la línea de Alberto, es que la inflación le baje por lo menos a un 3% mensual. Uh -huh, claro. Que sigue siendo mala, pero bueno. O sea que eh, eh, no, 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 no se ve un horizonte inmediato en ese... Bueno, y,
0: y con el tema del aumento de tarifas lo que decíamos era esto, ¿no? Va a impactar también en la también. inflación. Uh -huh. Y ahí adentro claro. hay una discusión, eh, una de las tantas, que además viene dándose hace bastante tiempo, ¿no? Dentro de la interna del Frente de Todos, la cuestión de las tarifas. Me gustaría saber tu punto de vista porque... A ver... Para empezar, ¿cómo, ¿cuál es la posición de cada uno? Evidentemente, eh, desde la parte de la gestión, es decir, Gumán, lo que quieren hacer es aumentar las tarifas. Hay que bajar los subsidios para eh, responder un poco, además, a lo que fue el acuerdo con el FMI, que además implica bajar el déficit. Eh, desde el cristinismo, ¿cuál es la posición? Porque acomodar un poco las tarifas no debería también ser un horizonte.
1: Pasa que el, el concepto. Sí, la respuesta inmediata es sí. El concepto que tiene, eh, si querés, eh, Cristina, sí. Axel... Los Federicos. Eh, que, es que los subsidios en estos momentos actúan como un salario indirecto. Sí. Una mejora de los ingresos. El tema ahí es a quién se lo das. Mm. y yo creo que ese debate ya estaba sí. al final del gobierno de Cristina sí. Fernández de Kirchner. ¿Te acordás o sea, esa mil... aventura sintonía loca? Fea, sintonía fina. Sintonía,
0: además fue la aventura loca loca de que la gente por su propia voluntad <risa> el fuera y renunciara
1: al subsidio ¿Te acordás? Sí, está sí. mal reírse o, fuimos, fuimos cuatro Sí, sí. No, muy poco, muy poco El tema eh, es y, la pero Cristina, de la cuando, De ese momento se hablaba sí. ya de la segmentación claro, sí, Pero sí, sí, cuando sí.
2: hablaba Cristina De alinear salarios, tarifas eh, sí. Y precios ¿No hablaba justamente de esto?
1: ¿De y la postura logra... que tiene
2: Cristina Ante esta cuestión?
1: Sí, digamos, y que los salarios No pierdan claro, De los eso. aumentos de tarifas Y eh, de precios Entonces el, lo que yo creo que está bien lo que plantea Julia en ese sentido, escúchame, con las tarifas algo tenés que hacer, sí. digamos, el tema es qué hacer, sí. digamos, el no hacer nada, teniendo en cuenta el shock externo, el aumento de los precios internacionales y también que es lo, la que no, no va Digamos, subsidio a gente que pueda pagarlo, digamos, el tema de tarifa. El tema es cómo lo tenés que hacer. Sí. Y a mí me llama la atención ya a esta altura porque viste que yo te mencioné, digamos, ya en el 2012, para poner una fecha, se hablaba de segmentación. ¿Sí? Estamos hablando hace 10 años y sí. no pudieron segmentar. Sí. No pudieron hacer análisis, bueno, digamos cruzamiento de datos. Sí. Tienen todos los datos, lance sí, sí, el PAMI, eh, el AFIP. Sí, eh, el
0: barrio, hay un montón de cosas para... Las cruzar. últimas
2: medidas que, toque, que, que lanzaste, como el ATP y Común,
1: también te generan una base de datos. Por eso, digamos, es, es, la verdad, llega un momento de decir, bueno, ahí es una cuestión de gestión. Después está la política. Yo creo que hay, tiene que haber subsidios. ¿eh? El sí, subsidio, claro. es porque todos se agarran del subsidio, el subsidio del tema de las tarifas. Yo creo que tiene que haber subsidios. Hay subsidios en otras partes. ¿eh? techín también recibe subsidios ¿eh? por otras vías, digamos, legales, ¿eh? pero también recibe subsidios. Hay subsidios también en el sector financiero. Hay, subsidi hay subsidios a nivel económico en otras bueno, ¿pero por qué? Porque tenés un objetivo de política. Los subsidios tienen que estar en función a un objetivo de política económica, de crecimiento, de desarrollo, de distribución del ingreso, de mejora de los ingresos de los sectores eh, populares, digamos, para ampliación de servicios. Bueno, es obvio que tiene que haber subsidios. El tema es cómo aplicás los subsidios. Y si a esta altura no poder segmentarlo... Y bueno, la verdad, es como es un poco hastío, me genera hablar sobre el tema de tarifas y que haya sectores que tenés que aplicar. Digamos, es muy sencillo. mira lo primero, todo tipo de barrio cerrado y country mm -hmm, claro. ah, sin subsidio. Ahí difícil, además, no. pero a ver, es, es tan difícil. No puede ser tan difícil.
2: No te aceptaría la zonificación ponerle en la ciudad de Buenos Aires, Alfredo. De no, que, bueno, pero, porque pero eso sí, lo, ayer claro. hablábamos que lo único que va a hacer sí. es que impulsar a los sectores populares a salir de la zona más pudiente de la ciudad de Buenos Aires.
0: No, y que además ¿Tienes? es cierto que una vieja puede vivir en Recoleta y no tener un mango, porque ah. tiene el departamento ahí
2: hace, hace claro. mil años. Y vos le, le aplicas eso, lo que va a terminar haciendo la vieja, irse al sur de la ciudad o al conurbano.
1: Tenés que hacer cruzamiento sí. de información tenés que ver el tema también, si hay abrir inmediatamente una oficina web, personal y todo para si hay casos que están errados, poder rápidamente eh, revisarlo ¿Qué es lo que se hace con otras cosas <ríe> con el tema de las jubilaciones pasa eso también viste que los jubilados tienen que hacer un certificado de fe sí, de fe de vida de vida. Sí, bueno. la supervivencia, sí. sí. Claro. Bueno, y cómo lo logra después. Bueno, después hay cruzamiento y dice: No, acá no tenemos que dar una jubilación. Claro. ¿Por qué? Porque falleció. Uh -huh. Bueno, te lo hago en sencillo esto, pero porque el Estado tiene herramientas y capacidad para hacer cruzamiento de sí. información. ¿Y entonces? ¿Para qué? Eh, ¿Para qué? Para hacer segmentación de tarifas. Y además hay una, para mí, una asignatura pendiente, por lo menos para informar públicamente, es cómo se definen los precios, los precios de claro, la bueno. energía. Desde el gas en boca, ¿En de, boca pozo? de pozo. Claro, el gran, <risa> el gran misterio argentino.
0: ¿Te acordás cuando todos sabíamos lo que era? Yo ya me olvidé exactamente. Claro, sí. Pero en algún, en algún momento supe cómo era? debía claro. construirse ese precio, pero al final nadie lo contestaba.
1: Bueno, desde ese precio pasando por el tema de la distribución, digamos, el transporte, perdón, el sí. transporte, la distribución y después el consumidor final, porque tenés después todo el tema de la industria. Y bueno, y también tenés que segmentar por la industria también, porque una cosa son las pymes, claro. otra cosa son las grandes empresas. Digamos, digamos, vos tenés que subsidiarlo a Techino. Una cosa son ejemplo, las que exportan, otra cosa
2: las que no exportan.
1: Claro. Y bueno, y, y vos pensás que eso no puede tener capacidad de, sí, claro. de gestión el Estado. Uh -huh. Porque entonces, si bueno... Se, sí, el, se, el, el Estado sabe quién es porte y quién no. Entonces apaguemos la luz si no se no puede hacer sí. eso. Sí. Pero, no, hace no diez, pero es
0: como lo decías vos, hace 10 años que lo estamos tratando de hacer, uno se imagina que no debe ser tan fácil, porque si no nadie sabe gestionar.
1: Nada. Pues porque agarras, y yo te digo, te chin, vos agarras el balance y dices, apá, ganó, no sé, 5 mil millones de pesos y lo seguís subsidiando. Y yo no le subsidio ¿Qué que te diga? Claro Sí, sí, sí Está bien eso es. porque, esa, porque esa ganancia Arranquemos por ahí Claro Pero digamos No es que Bueno, está en equilibrio Y no gana ni pierde Y bueno, está bien Es una empresa importante por la generación de empleo Las exportaciones El encadenamiento productivo Con las pymes Etcétera, etcétera No, bueno Pero pum Está ganando mil palos Bueno, pará porque parte de esa ganancia es un subsidio dado por el Estado, o sea, toda la sociedad, todos nosotros, para, qué? ¿Para que sus accionistas ganen más plata. Esto te pongo el ejemplo más extremo, ¿eh? porque te estoy diciendo Techin, pero si querés agarrar, Cormolino, Ledesma, todas las grandes empresas, digamos, si querés, las primeras 100, o si sea, las primeras 200 empresas. Bueno, tenés que subsidiarlo sí o no, ¿y cómo? ¿Y si los subsidias? ¿A cambio de qué? Porque entonces te sentás y decís, te, Che, Techín, yo te subsidio. Te Pero, subsidio, además te protejo de que te entre el acero y las láminas de acero de China, que barri, barrería con Techín, sí. ¿no? Si no tienen esa barrera con la importación, ¿no? Son muy librecambistas y libre comercio, menos para su sector. Claro. Pero bueno. Entonces te sentás y decís, Bueno, ¿pero ¿y qué precio le pones al precio de la chapa en Argentina? Uh -huh. Entonces. entonces tienen que haber, si quieres un Estado, si quieres gestión deficiente, inteligente, para la intervención pública. Yo porque si no, nos quedamos, simplemente, disculpamos, sí, sí, sí. en esta cuestión de que digo que intervenga el Estado, intervenga el Estado, y te das cuenta que después interviene regularmente, para decirlo en una forma simpática. No te iba a contar, yo me acuerdo cuando una, una anécdota
2: que contó Moreno, no, no será de <risa> los mejores, pero cumplía... Sí. Eh, algún rol en el gobierno de Cristina de cómo cuando le querían aumentar la lavandina a Yuin y todo eso, empezó a hacer un análisis de costo, llegó hasta el tipo que le vendía eh, uno de los, era uno de los proveedores vos sí. estás vendiendo a este, porque él le pide cuánto sale el costo de la lavandina y se le inflaron un poquito. Y entonces él fue al que le vendía la materia prima y le dijo: Che, vos estás vendiendo esta materia prima a este precio porque me están pagando menos IVA. Entonces, uh -huh. no, 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 yo no. Y ahí logró llamarlo y que no le aumentaran por un sí, tiempo. Me parece que también hay una cuestión clara de, eh, de comunicación, ¿no? Porque en esta, cuando esto después se traslada a. A, a lo que le llega a la gente lo que siempre gana son los medios hegemónicos eh, digo, trasladando la idea de que el gobierno le quiere sacar más a unos nobles empresarios que hacen lo que pueden, eh, me parece que también hay una cosa donde eh, la gente no, no termina de tener claro que este tipo de peleas y de luchas son justamente para cuidar el bolsillo de la gente
1: Sí, es cierto es cierto que lo Fito, es así y también con el tema de los subsidios, yo te digo, me parece que vale el, el, el debate subsidios eh, sobre los eh, los hogares, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. digamos Me parece que eh, a esta altura, si vos decís, si fueses una sociedad desarrollada con eh, niveles de ingreso elevados con bienestar general, una, una ciudad, un, un, un país nórdico, <risa> digamos, sí. si bueno, pero no lo somos, no lo somos. Entonces, si tenés niveles de pobreza monetaria en el 35 40%, si lo amplias a una a, a, a una interpretación o un concepto multidimensional, que hay un informe también desde, desde el gobierno, es de arriba del 50%. Y bueno, los sectores que tienen más capacidad contributiva, que tienen que pagar, digamos... Uh -huh. Ojo, que te digo, yo en eso evolucioné conceptualmente con ¿Sí? esa idea. Eh, te, te digo, durante eh, el primero y ya no tanto al final del segundo gobierno de Cristina, decía: bueno, el tab...
0: Uy, ¿qué decías? Uy, no, no, se, no, se nos fue, justo me reintrigué. Cambi... Espera, espera, que justo se cortó cuando contaste en que habías cambiado de opinión.
1: Bueno, que yo pensaba precisamente que el subsidio era un sí. subsidio, que era un salario indirecto, sí. que era un, un, un beneficio universal, que como es todo universal, a veces a algunos eh, no les corresponde, pero sí. como es universal, vale, claro. y que por consiguiente eso genera, impulsa el consumo interno, el crecimiento, genera empleo, y ese es el círculo virtuoso. Pero la economía argentina tiene algunas trabas para ese círculo virtuoso, claro. que fundamentalmente es que no tenés dólares suficientes para sí. financiar ese círculo virtuoso dinámico y de alto crecimiento. Entonces vos agarrás entonces decís, bueno, entonces tenés que segmentar. Y entonces hay sectores de alta capacidad eh, contributiva y de alto poder adquisitivo y bueno, que tengan que pagar. El, el, la tarifa más alta Sí. Eh, ¿Para qué? Precisamente para que los sectores Que tienen menos No paguen
0: Exacto, eh, Alfredo, sí con eso estamos de acuerdo Lo, Me parece que las críticas venían A ese porcentaje que está en el medio De los que bueno. van a dejar De recibir el subsidio Y ahí por ahí medio a los hachazos
1: No, pero de acuerdo nah, No sé, vamos a ver cómo avanza so, Hasta ahora Aparece solo el 10% que que no tendría subsidio. Después sí. hay como un sector del 40% que, ha, que va a estar más o menos al 40% a partir de una fórmula que incluye el coeficiente de variación salarial. Y después lo que sería tarifa social es un 20%. Uh -huh entonces eh, así sería el esquema después vamos a ver cuando se, se, se lleva a la práctica pero me parece que yo me concentraba en ese 10% uh -huh. bueno basta porque sí, además sí, sí. te das cuenta digamos ese 10% digamos en el, en el sentido de la verdad que no le afecta mucho a su consumo porque en general la idea de salario indirecto es que vos estás motorizando el consumo porque, digamos, no le disminuís el ingreso disponible de los hogares. Si vos claro. la tarifa te aumenta, te, te baja el ingreso disponible. Pero Para, es,
2: para ese sector se, no pasa nada.
1: Y no pasa nada, no pasa nada.
2: No pasa nada. Aparte, no pasa nada desde lo económico porque no le generas un gran daño, no frena el consumo en ese sector. Claro. y tampoco tiene efectos electorales porque es un sector que no te va a votar. No te iba a votar nunca. Así que, y no te te iba iba está bien. Es
1: perfecto, exactamente. Es así. así que. <ríe> todo ganancias ahí. Alrededor, estamos de acuerdo. En eso
2: estamos de acuerdo, Todo,
1: eso, todo Vamos. ese componente. Y bueno, basta. Digamos, digamos, que, que la, digamos tiene que implementarse. No puede, uh -huh. Digamos, está hace 10 años. 10 no, años. No, no, no. Digamos, ahora bien. Digamos, para, para Además
0: es importante cometer errores en todo caso pero ir a la implementación como para ver cómo se corrigen los errores.
1: Claro, exacto. Digamos, porque, mira es así, el esquema de hasta el 2015 es para no pudieron, pero más o menos podemos eh, hacerlo de una forma sintética, sin aumento de tarifas. Claramente llegó a un límite, digamos, insostenible. Después vino el, el ciclo neoliberal de la alianza macrista radical, aumentos del 3.000%. O sea, se pasó, digamos, para hacerlo esquemétrico, de 0 a 3.000. Sí. Bueno, no es ni uno ni otro. Digamos, claro, es, claro. No Equilibrio. Es ni ni otro. Alfredo, nos
0: vemos eh, sí. el jueves que viene. Dale,
1: bárbaro. Dale. Un abrazo Chao, chao.